Tink Laudis Games partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos verslo blokato kontora, Born Member Mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai, kviečius prenumeruoti mūsų kanalą. Mums jūsų labai reikia. Nuo šiandieną mūsų nuojame epizode Paulius Nagys, įmonių Adeo Web ir paskiam bendrai kurėjas. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Apskritai kalbant labai įdomi tavo kelionė šiandieną Kaunas Vilnius nuo tavo centro, interesų centro į čia. Dviračių nusprendai atvykti ja. per šitą karštį, papasako kaip sekės ir kokia tavo poterį ir kodėl tu kaip nusprendai padaryti? A... Nusprendžiau gal, kad buvo svajonė šitą atstumą įvykti, niekad jo neįvykęs, niekada iš Kauno į Vilnių nevažiavęs dviračių. Pagalvau, kodėl ne, reikia būtinai nu, padaryti kažką šiandien to, ko niekada mhm. nedariau. Kartis didelis, jo, 35 laipsniai, įsidėjau du didelius būtelius vandens. Jie pasibaigė man ties elektrienais, tada nusipirkau degaliniai dardų. Tai realiai išgeriau šiandien 6-7 litrus vandens. Jas. Tai labai, labai gerai jaučiuos. Akademiškai, sakyčiau labai, kad tai o... Karšči, karštis didelis, apie tito daug nėra, bet vandens šiandien išgeriau pakankamai daug. Šiaip iššūkis tai buvo, ar tai buvo toks nusiteikiau ir padariau? Ne, iššūkio gal nebuvo. Mes su žmona daug didesnius tos atstumus esam įveikę ir čia buvo tiesiog dienos toksai turistinis, turistinis, turistinis žygis, labai savęs nespaudžiau, tai, tai šiaip viskas tikrai, sakyčiau, normaliai. Dviratis ir verslo vystimas paralelių yra? Yra paralelių, tikrai. Galėčiau čia turbūt daug kalbėti apie filosofiją. Kaip tu tai matai tiesiog, koks tavo matymas? Žinai, turbūt pirmą mintis, kurį ateina, kai va tokį klausimą gaunu, tai kažkur, žinai, girdėjau čia ne mano mintis, kad dviratis, žinai, yra vienintelė transporto priemonė, kuri sustojus nukrenta. Jinai negali, jinai, kad, kad dviratis stovėtų, jisai turi visą laiką judėti. Tas pats turbūt su verslu, žinai, yra, kad jis visą laiką turi plėstis, aukti, visą laiką judėti, tu visą laiką turi galvoti priekį ir, na, tai yra, žinai, judėjimas. Tai čia, žinai, viena paralelė. Antroji paralelė yra, kad vis dėl to tu gali suprasti, kad savom jėgom gali įveikti pakankamai didelius atstumus. Verslas yra tokia, žinai, Labai plati savoka, verslas gali būti 10 žmonių, 20, 50, 100, 10 000. Tai turbūt skirtingos kategorijos ir skirtingi, skirtingi apibrėžimai būtų, bet, bet kai tu pradedi kažką nuo nulio kurti, tai labai daug paralelių. Čia aš nekopia smulkų į verslą, kai nuo nulio, from zero to one, kai sakom, nuo nulio iki vienetų. Tvari, tvari labai transporto priemonė. Jeigu galvotume apie patį verslą kaip judėjimą, ar ne, tu pats užsiminė apie nuolatinį judėjimą, tam, kad stovėti vis tik reikia judėti, o, o kaip su tai stabdžiais, ar reikėtų sustot, leisti dviračių nukristi, kaip... Taip. Ta paralelė, kurią tu pats palėti labai įdomu būtų taip, taip. sužinoti. Taip, 
sustabdžiais yra toks paradoksas, kad šiaip žmonės galvoja, kad stabdyti nereikia, reikia visą laiką tik tai akceleruoti ir tik tai priekį ir greičiau ir kiekvieną dieną daugiau greičiau. Bet pats iš tiesų neseniai patyriau tokį pakankamai didelį stabdį savo karjeroje, kur tiesiog nusprendžiau truputį sustoti. Ir supratau, kad kai sustoji, gali užakseleruoti žymiai greičiau, negu prieš tai tavo buvęs greitis. Ir net pradėjau domėtis truputį skaityti apie tai ir supratau, kad būtina sustabdyti kartais tą momentą, kad galėtum dar greičiau judėti. Žmonės šiaip bijo sustoti ir šiaip labai patiko vienas straipsnės LRT, neseniai perskaičiau apie rūtą mylutytę ir nežinau, jeigu kažkas dabar gali pagūglinti greitai, tai labai rekomenduoju perskaityti ten jos tokia asmeninė patirtis ypač sportė profesionaliame sportininkai taip yra įtikėja, kad negali sustoti, nuo jaunų dienų pradeda kažką labai aktyviai sportuoti ir supranta, kad jeigu sustos, tai viskas atsiliks. Nieko nebegalės padaryti, turės, nežinau, galvot kažką kito. Ir Rūtai taip įvyko, kad jinai ją sustabdė, jinai nesustoja, ją sustabdė, bet dabartiniai rezultatai rodo, kokį pozityvų pokytį jai padarė tą sustojimas ir jinai būtent apie tą sustojimą labai daug pasakoja. Tai aš pats save pagaunu šičia ir labai džiaugiuosi tai sustojimais. O kaip tas sustojimas kokybiškai turėtų atrodyti? Gal ir akademiškai, gal ir praktiškai? Psichologija, žinai, čia yra psichologija. Ką turėtum padaryti, kad aš galėčiau sakyti, kad tikrai sustojau? Ką turi jausti, kad pasakytum sustoj? Tu turi patikėti, kad sustoj. Čia gal, žinai, va, čia yra... Kada tu patikėjai, kai stapteliai ar sustoj? Kada patikėjau? Kas įvyko jau, kad A, B, C ir pajutau? Nu, kai supratau, kad už kažką esu nebeatsakingas, ar ne? Kad yra kiti žmonės, kurie yra už kažką atsakingi, kur aš buvau kažkada atsakingas ir tada supranti, kad Jo, aš pristabdžiau stipriai. Arba gal numečiau iš penkto bėgio į pirmą, tai jau man buvo sustojimas. Sulėtinti kartais tą tempą yra... Nu dabar šiaip labai populiari tema, ypač post-covidiniam pasaulyje, kad visi žmonės nori turbūt pristabdyti ir suprasti, ką veikia, kaip veikia, ką daro. Tai gali būti, kad kad tai padės daugeliui ateiti dar kažko pasiekti. Persikrauti ir startuoti iš naujo, ar ne? Taip, taip, taip. Pratės ant dviračių kelionę joje, vis tik tai mes kartais ieškame ir trumpesnių kelių, aš galvoju, ir į sėkmę, ir į rezultatą. Jo. Reikia jų ieškoti, reikia, nežinau, reikia tikėti tuo sunkiu kantriu keliu, ar yra kažkokie kitokie shortkatai, kurios galima atrasti? Jo, nu, čia tos frazės, kur galima atrasti internete, kad yra liftas, gali lipti liftą ir užkilti į kažkokį tai aukštą arba gali laiptai slipti. 
Ir kai kurie žmonės pasirenka liftą, kartais jiems nusišypso sėkmė ir jie liftų pakyla, bet tie laiptai jie duoda tau laiko apsiprasti su aukščiu, apsiprasti su krūvu ir, ir žinai, ir net galima, žinai, pasakyti, kad nu net ir sportė nėra tokios vien, vienos nakties sėkmės. Jeigu dabar staiga nesportavė žmogus pasims milžinišką svorį, nu gaus trūkį. Nu jisai turi apsiprasti. Ir man atrodo, kad čia yra su viskuo tame tarpė ir su darbu, ir su verslu, kad tu turi visą laiką imti tuos laiptus, imti tą ilgą į kelią, nes tas trumpas kelias gali būti, kad gali net pakenkti dažnu atveju. Okay. Tai čia toksai, žinai, na, paradoksas iš tiesų, kad žmonės ieško to trumpo kelio įsiekmę yra išaukštinama, išaukštinama iš tiesų tas, kad greitai kažką galima paimti ir pasiekti ir, ir nusišipso sėkmė, bet, bet iš tiesų čia toksai Ilgas ir kantrus, kantrus darbas. Vienoje knygoje beje dabar važiuodamas, klausiau tokią knygą ir buvo toks faktas, kad žmogus yra kantriausia gyvybės forma, na, iš žinduolių visų ar iš gyvūnų, ne, neatsimenu turbūt ten nelėtėm bakterijų ar, ar, ar vabžių, bet, bet gyvybės formų žemėje, kad, kad žmogus labai labai kantrus yra iš tiesų. Tas leido tapti to, ko mes dabar esame. Kalbant apie to, kas mes dabar esame, papasakok, koks tavo veiklo spektras valdomos ir vadovaujamos ir kontroliuojamos įmonės tai... produktai uh-huh. ir, ir pasidalink to, kuriasi dabar. Jo, tai daugelį, daugelį metų, daugiau nei dešimt metų vadovavau įmonėj adėjo web, kurie kūrė aprikybos sprendimus didelės kalės ir Prieš 5-6 metus iš tiesų mes turėjom tokį projektą po darbo password managerį, tai yra slaptažodžių valdymo konsolė, tokia galima sakyti, kuri pritaikyta yra labiau verslui, ne individualiem žmonėm. Ir, ir mes labai na, daug ten laiko praleidom, tai buvo toksai šalutinis projektas, kuris Taip pat patapo kaip ir na, atskira įmonė ir šiuo metu aš gal nuo aprikybos šiek tiek esu labiau atsitraukęs, kiek jeigu šimto procentų buvo visą laiką į aprikybą susikoncentravęs, tai šiuo metu mano tokios pareigos tai yra, kad aš bendrauju su didelėm įmonėm, dažniausiai tai yra saugos ir privatumo didelės įmonės pasaulyje, kurioms reikia tokios technologijos į jų produktų rinkinį. Tai vadinama tas bundle, bundle produktai, jo. Arba kitas angliškas šodis yra white label, kai mes pasiemame technologiją ir uždedam kažkienotais visą prekę ženklą. Tai šita, 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 šita vertikalė atsirado per covidą ir tiesiog na, buvo tokia galimybė, kad reikėjo imtis jos mhm. čia ir dabar, nes na, jinai tiesiog atėjo. Mhm. Taip pat 
tokį kitą produktą vystom, tai yra aprikybos vidinė paieška. Jaunas produktas, jaunas verslas, bet labai perspektyvus. Vėlgi su visais pasikeitimais, kurie čia įvyko per 2-3 metus, jaučiame, kad labai labai daug perspektyvų yra. Bet mano visą laiką, visą laiką buvo fokusas su pardavimai susijęs ir su partnerystėm. Aš visą laiką esu toje pozicijoje, kur bendrauju su verslais, bandau surasti tą win-win situaciją, kad ir mums tiktų ir kažką mes suteiktume pridedinės vertės. Tu esi iš tų žmonių, kurie pamato galimybę ir vėlgi Ir bando ją daryti iš karto, ar tu ilgai kantrai apmastai, va dabar turime vardintus iš esmės tris sprendinius, tris atskirus vertės pasiūlymus. Kaip jie atsirado? Ar ten buvo daug spontaniško veikimo? Organiškai, labai organiškai atėjo. Atėjo iš tiesų iš kitų žmonių. Aš pats negalėčiau pasakyti, kad pajamiau dabar pats ir sugalvojau, bet dažniausiai žmonės ateina degančio mokim ir pasako, kad va, čia yra perspektyva ir galimybė. Ir tada tai būna mano gal toks spontaniškas, neapskaičiuotas iš tiesų, emocinis, kad jausmas, kad reikia eiti tuo keliu, bet jeigu aš jau pasirenku kažkokią tai kelią, žinau, kad jisai bus duobėtas ir visko ten bus, bet kaip loko motyvas, tada aš esu jau nebepaleidžiu tos iniciatyvos ir žinau, kad bus labai sunku, bet ir žiūriu į ilgalaikę perspektyvą. Tai reiškiasi, kad negaliu pasimti labai daug tų įvairių iniciatyvų, na, jų yra tik tai kelios ir žinau, kad ne vien ir ne du metai reikia, kad tos iniciatyvos pavirstų sėkmingais produktais ir paslaugomis. Pats ganėtinai anksti panėrį verslą, verslo vandenis, tokia banali frazė dabar iš mano lūpų nuskambėjo, bet nebuvo svarstimu, kad vis tik tai galbūt kažkokia kita kelionė man būtų labiau teikusi, neturi, ar tu esi iš kada paskaisi tam tikram labai fainam amžinom žaidime, kuris tave labai labai veža ir ačiū daugiau man, kaip ir nieko nereikia. Aha, na, aš turiu tokią galimybę, kad galiu kurti. Man tai yra labai svarbu, kad aš galiu realizuoti save, aš galiu žinai, muzikoje yra jam sesionai. Džiaza ir klasikinė muzika. Klasikinė muzika galima pritaikyti kokią nors didelį įmonę, sustiguotą Visi procesai yra, na, be galo daug žmonių, kiekvienas žmogus turi labai, labai specifiką kažkokią atkaltą tenais, atkarpėlės visos ten dešimt metų, tas nata, kad ta simfonija būtų įdėli. Ir tame yra daug grožio, kai žiūri į bendrą paveikslą, šimtai žmonių, orkestras ar ne. Bet aš neįsivaizduoju savęs toje atkarpėlėje. Pas mane yra tokia butikinė aplinka, džiazas, jam sesionas, daug improvizacijos ir kai yra pasiekiamas tam tikras lygis, kur matoma, kad jau reikia įvesti kažkokias taisykles, aš tada turbūt jėmuosi kažko kito dažniausiai, nes 
Na, taip pat virai, nu, nesijaučiu čia stiprus. Mano galvas stiprybė yra tas nuo nulio iki vieneto pradėjimas ir tas ta kūrybinė laisvė, mm. kur aš galiu, galiu realizuoti savę. Tai, na, aš čia labai patenkintas esu, ką aš galiu daryti mm. ir jeigu man reikėtų kažką alternatyvaus galvoti, aš turbūt gal baristą norėčiau, mm-hmm. arbatinę kokią nors, mm-hmm. batėlę kokią nors. Irgi džiazot galėtum tenai. <laughs> kokią nors ten tokią virti visiems ir kad galėtų žmonės, nežinau, bendrauti prie tos arbatėlės. Bet, bet čia turbūt bet kada gali mano eiti šitų kelių, o dabar kol, kol yra tiesi pareigojimai, kokius esu prisijęmęs, mm-hmm. tai noriu tuo kelių ir Nėra labai dažna diskusija, ypatingai paskutiniais metais kalbėti apie į vieną pusę pastatyti tą vėlgi angliškas terminas bootstrapping Taip. ir kitoj pusėj bendraja prasme kapitalo, išorės kapitalo greitą, būtinai greitą pritraukimą trumpoj laikotarpiu. Du kažko panašus, bet iš esmės ganėtinai skirtingi verslo vystimo būdai. Taip. Tavo, tavo istorija kalba apie tą, kol kas mažiaus ten, vėlgi, jo yra daug tik apie jį nėra taip kalbama, ar nes uh-huh. nėra tiek populiarus, bet galbūt yra šiek tiek nuvertinamas tas uh-huh. augimas be, be išorės, Investor. verslo vystimas ir uh-huh. turbūt to tikrojo verslo darimas, pasakysiu uh-huh. taip, nuo pat pradžių, uh-huh. iš esmės, ieškojimas profito, vertės pasiūlymo ir... Uh-huh. Ir augimas iš savo resursų. Kaip Taip. tu matai tą kelionę, palygink, ką mes matėm daugelį metų dabar rinkoje. Jo, labai, labai, labai mano nuomonė iš tiesų per, per eilę metų kito. Kai pradėjome veiklą ir iš vis kažką pradėjom daryti, ten buvo po krizinį laikai 2008-2007 metai iš viso, man atrodo, mes net negirdėjom tokių dalykų kaip, kaip kažkokia venture capital, užsienio investicijos, na tai ten pavieniai kažkokie atveji, ar ne, ir net neįsivaizdavom, kad mus gali kažkais pasirinkti, investuoti, nu turėjai savo rankom viską daryti. Paskui per eilę metų, na, matosi, kad vis dažniau tas žodis iškrenta ir vis daugiau tų sėkmės istorijų pasirodo ir tai yra nuostabu, pinigai ateina investicijos iš užsienio, iš kučios Lietuvos ir, ir, ir tos sėkmės istorijos tikrai yra garsiai skambančios na, pasaulinių mastų ir čia yra viskas su to labai labai gerai. Man pačiam Kaip, kaip pradedi kažkokią veiklą, pačioj pradžioj galvoju, aš savo aprankom noriu pasidaryti. Aš kiek galėsiu įdėti savęs, tiek įdėsiu ir galvoju, kad paimsiu ir padarysiu. Bet paskui po kažkokio tai laiko, ten kokių kažkiek ateina tokie silpnumo požymiai ir galvoju, kad hm, gal vis dėl to būtų geriau turėti kažkokį stiprų strateginį investuotoją, kuris na, padėtų žinomis ir, ir savo resursais, bet tada supranti, kad tai yra toksai labai skaičių, grožio konkursas ir jeigu nėra perspektyvos, kad užauksi iki milijardo apyvartos dažnai tave na, nekreipia dėmesio, arba tavo rinkos dydis yra labai mažas, 
saliginai mažas globaliai perspektyvoje, tai vėlgi na, tie užsienio investuotojai, jie, jie tai yra toks skaičių žaidimas. Ir, ir mes iš tiesų su vienu produktu na, labai intensyviai ieškom investicijos ir sakyčiau, kad mums net nepasisekė, ne, neradomės jos. Bet ir... ar, ar buvo, kaip pasakyt, dar yra turbūt dar sekantis etapas šito industrijoje, kad bandau spėti. Investicijų turbūt ir buvo, bet ir buvo ką rinktis, bet Taip. turbūt nesutapo jūsų interesai ir, ir kitos pusės Na, interesai. Taip, žinoma, galiu atsakyti, kad taip buvo galimybės pasimti investicijas, tik tai, kad tu matai, kad su jie tu nepasieks tų tikslų, kurios na, tu užsibrėžęsis ir tau reikės vėl toliau ieškoti tos investicijos. Ar tai... tu manytum, kad investicijos pritraukimas pats vėlgi nekalbam apie, apie kažkokią tai konkretų, konkrečius pavyzdžius, bet apskritai tavo filosofijai tai galbūt kerta iš esmės, nes tu turi kitus tikslus, negu turi tam tikras venture capital, kuris ateina ir nori, jis, jis turi labai aiškius ir konkrečius tikslus. Kiek jie tose diskusijose jausdavai, kad koreliuoja ir sutampa? Pačioje pradžioje aš vis laiką galvau, kad yra geri žmonės, kurie nori padėti ir turi labai daug pinigų ir, ir nori nu taip labai oportunistiškai žiūrėjau į šitą dalyką. Paskui supratau, kad Pakeičia skaičių žaidimas iš tiesų, čia yra žmonės, kurie turi pinigų ir nori uždirbti, irgi viskas su to yra gerai, bet toksai va, trečias lygmo, kurį supratau neseniai, tai yra, kad na, labai svarbu yra tas rinkos dydis ir jeigu mato, net išskaičiuoja, kad jeigu neuždirbs, kiek nori pinigų, tuomet irgi nelabai nori investuoti ir kartais pagalvoja, na, kas yra tada sėkmė, kiek tu nori užauginti mhm. tą verslą, ar tu nori iki ten milijonų už, už, užauginti, ar iki 10 milijonų, ar iki milijardo, jau 10 milijonų yra sėkmė, viskas. Labai kažkokia niša turi pasaulyje ir dirbi joje, esi konkurencingas ir viskas yra tvarkosi tuo, bet, na, užsienio investicijos dažniausiai jos žiūri, na, kad būtų dar tie didesnės skaičiai, nes ten yra, na, toks riziko žaidimas, jie investuoja iš šimtus, du šimtus verslų, ten vienas du pasiseka ir, ten nėra, ir jie turi atpirkti jo, visus ir, kitus. Ir kitaip negali būti. Jo, bet nu, tai nereiškia, kad mes nesėkmingi, mes tiesiog turim nišinę rinką, tarkim, su slaptažodžiu tą dešbordu visu ir na, ir manom, kad jis yra sėkminga. Mhm. Tai va, tai šita kelionė, jinai toliau dar tęsėsi, pamatysim, ko jinai, kokie etapai toliau bus, jinai yra be galo įdomi, daug pamokų, daug žinių, daug kontaktų. Aš šiek tiek, kadangi truputėlė žinau tavo istorijos tikrai tik dalelę, bet labai tokie sausi faktai byloja tam tikrus dalykus, visi tavo išvardinti produktai, jie vis tiek pasiekdavo tam tikrą iš tos pačios, ar ne, be išorinių investicijų filosofijos pasiekdavo tam tikrą lygį, kuriam galbūt 
jau pasirinkimo klausimas, tu tai, ja. tikrai gali daryti vienokį ar kitokį investiciją, taip, taip, taip. turbūt gali pritraukti, taip, taip. bet tavo filosofija ar čia neslypi tai, kad iš, ties, iš tiesų noris ilgalaikio žaidimo, nes ateimas išoras mhm. kapitalo, jis reikalauja gero, mhm. greito augimo, mhm. investicijos atsiperkamumo, na ir vis tiek visokiausių scenarių yra, bet dažnai yra atidavimo ir išėjimo iš to produkto, nes taip, taip. gal vidui nesinori atiduoti? Net, net tiek atiduoti, bet aš iš viso žinai žiūriu, kaip na, kad visi visko labai nori greitai. Mm. Nori, kad čia žinai per metus du jau čia viskas įvyktų, viską pasistatai krūvos klientų nežinau, didelės apyvartos ir viskas čia ir dabar. Nu, taip nebūna. Dažniausiai tai yra, na, be galo ilgas kelias, skaičiuojamas dešimečiais ir, ir, ir yra žiūrima į ilgą, ilgą, ilgą perspektyvą. Kuris du jau ir nuėjęs, ar debeini. Nes, nes, nes klausimas yra ir apie tą pradedantį žmogų, nes rinkos arba viešos Aha. nuomonės, vieša nuomonė jo, jis tik tai sako, kad ok, pradėkim, turėkim gerą komandą, produkto mm-hmm. atitikimą rinkai ir tada jau ieškokim, kas ateitum padėti. Kuo man patinka šitas kelias, tas ilgalaikis, ar ne? Na, a, gerai, aš dabar nukrypsiu truputį, truputį įkydai, kad vaskui galėtume grįžti su, su, su pavyzdžiais. Um, Ar žinai, kur yra kokia biškiausiame diena augant medžiai, arba kur labiausiai vertinama brangiausiame diena, arba brangiausia žuvis? Kokia geografiniai platumoj galima įsigyti brangiausią žuvę arba brangiausią medieną? Ten, čia kur, du pavyzdžiui, ten, tiesiog ten, du, du... Ten, kurios nėra, arba yra labai mažai. Ne, šiauriai, kur labai šalta. Ten, kur yra labai ačiaurios sąlygos ir ten medis auga labai lietai. Auga beprotiškai lietai. Ir žuvis auga labai lietai ten, vandenyse, arktės, ar ne. O pavyzdžiui, Amazonai medis užauga labai greitai. Jis yra, bet, jį, bet jis yra na, tiesiog pilnas mm. vandens. Ir, ir, ir čia galima paralelę irgi truputį surišti su verslo, kad viskam reikia laiko ir viskas turi eiti na, tokiu lėtesniu žingsniu, negu dabar yra nustatytas toks industrijos standartas, kad čia viskas čia ir dabar ir greitai rytoj perkam parduodami. Tai nu, man patinka kokybė. Man patinka išlauksti, patinka pamatyti, kaip tvariai eina na, į pozityvę pusę, tai ir tas per dieną nepasidaro, supranti, kad reikia kriptingai eiti tuo keliu ir, ir čia turbūt man labiausiai na, imponuoja šitą dalykai, labiausiai vertino šitus dalykus. Tai čia toksai pavyzdysų, kurią grįžau paskui jo, jo, jo. Į, į verslą, kad tiesiog a, reikia galvoti, kiek laiko tu nori skirti tam verslu. Ar tu nori skirti metus, ar du, mhm. ar dešimt, ar tu nori skirti visą savo gyvenimą. Aha. 
Ir turbūt, aš galvoju, nemažiau patrauklus, jeigu mes taip, vėlgi taip gal šiek tiek padarėm tokią takoskirą ir ne, nelabai teisingai, mintis galbūt tik tai yra taip paklausti kažkaip tai vaizdžiai, bet ten takos, abudų dalykai labai gražiai koreliuoja, nes taip aš galbūt taip pas, leidžiu savo pasvarstyti, kad ta komanda, kuri praeina labai daug, tai savo rankomis, savo jėgomis, Jei labai daug durų atsidaro ir daro, gali daryti visai kitokius sprendimus, tiek rinkdamas savo išorinius partnerius, investuotojus ir, ir, ir taip. visai kitaip mato situaciją. Čia, žinai, yra toks angliškas terminas, it's a bless and curse. Ir, 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 ir plius ir minusai to yra taip, tu teisus, bet tai čia pliusai, kurios išvardinai, bet, bet gal Jūšūkis yra, kad tu tampi per daug kartais atsargus, o verslė, na, yra, verslas yra rizika ir kiek tu toleruoji tą riziką, ir, na, o, o rizika ateina iš tavo priimtų sprendimų ir jeigu, na, paskui ateina toksai laikas, kur tu tiesiog tiek savo indėlio idėjai, kad tu tiesiog nenori, kad viskas sugriūtų ir tu mažiau rizikuoji. Mm-hmm. Tai čia toksai, žinai, iš, iš abiejų pusių ateina, kad yra pliusų, na, bet visur yra ir minusų, žinai, čia bet kokia, bet kokia situacija paimsi turbūt ir, ir nėra turbūt to sidabrinės kulkos visiems atsakymams, kad va, čia būtent tas kelia. Jo, tas kelias, kalbam, čia labai man patinka ta kreiptis, nes kalbam ir apsvarkščiai, vat, kas, kas, kas nori suprasti, tai yra ir, ir labai daug konkretumo. Ir, ir, ir pats dabar tu paskui nemažai ne, ne dalykų bandau reflektuoti, iš kaip tai sėkmėčia kažkur tai mūsų pokalbį šmėkšteldavo, ar ne, sėkmės, nesėkmės dalykas, pasisekė, nepasisekė tavas laimėjimai ir pralaimėjimai, bet kiek, kiek ta savoka apskritai yra aktuali tavo nuomonė. Sėkmė? Jo, sėkmė arba, arba nesėkmė. Kiek jinai yra nusivalkę, jūs spėjusi, kad net šitą klausimą jau, kai klausytojai girdi, galvoja, ne, negi klaus dabar to klausimo. Nu, tai jinai egzistuoja. Tai faktas jinai, kad egzistuoja, nes, na, yra tie patys telelotobilė, tai ir žmonės, tai ga, nežinau, vieną kartą gyvenime nusiperka biletą ir laimė krūvą pinigų ir jos aplanko sėkmė. Tai toks dalykas yra, jis egzistuoja, visi tai supranta. Jeigu grįžtant prie darbų ir, ir prie verslo, vėlgi ne mano mintis, bet labai patiko, kažkas yra, neatsimenu dabar autoriaus, bet kažkas pasakė, kad... Jo, jo, jo. Kažkas pasakė, kad kai Kai visos dalis yra savo vietose, viskas yra susinchronizuota, viso, visos vertikalės veikia taip, kaip na, turėtų veikti, tada na, tas mechanizmas visas pradeda užsisukinėti, kiti žmonės tai vadina sėkme. Kad na, tai yra iš tiesų... M- Sėkmė tave gali, tu sėkmės tą šansą gali e, padidinti, jeigu kreiptingai e, sujungsi visus taškus. Tų taškų yra labai daug e, darbe kasdieninėme, 
ir viskas susinchronizuoti, sukalibruoti, kad viskas kaip ištygų veiktų, na, tam reikia beprotiškai daug atsidėjimo ir, ir laiko ir, ir dedikacijos. Ir aš net nebijoju, kad jeigu žmonės fokusą čia palaiko ir, ir eina tuo keliu, tai anksčiau ir vėliau jos aplanko sėkmė. Bet tai nėra, kad ta sėkmė iš dangaus nukrenta, tai yra tiesiog na, labai kriptingas fokusuotas darbas su daug judančių taškų, kuriuos sujungia į visumą. Leidžiantis pastatyti save galimybę tą sėkmę gauti, turbūt kaip sakom, pasisekė loterijai, bet reikia Jo, ir žinai, ir čia galim truputį, žinai, dar per lietuvišką darbo kultūrą, žinai, net lietuvių kalbą ir anglų kalbą, ar ne, kad anglų kalboje yra success arba successful people, ar ne, sako, tai Na, tai yra skirtingos reikšmės, o pas mus ta pati reikšmė. Ir, ir žinai, ir gaunasi, kad mes neturim, net neturim tokio atitikmens iš anglų kalbos teisiklingo vertinio. Tai, žinai... Sėkmės, turim formuoti visą kitą darinį. Turbūt. Taip, turim formuoti, kad, kad iš tiesų tai yra na, kelios reikšmės, bet, bet pas mus yra viena mūsų kalboje. Ir tas mus gal užprogramuoja Na, kaip čia, nepačiam geriausiam požiūriui, gal taip pavadinkim, į siekmę. Tinklaudės dėjimis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos verslo advokatų kontora, Born Member Mentality. O, o jeigu kalbėtume dar, dar gal žingsnelį atgal apie pačią verslo prasme, kaip procesą, kaip, kaip gyvenimo būdą tavo, ar ne, tu taip. pasakoji apie tam tikrus kūrybinius dalykus, kuriuos taip, gali taip. gauti, bet ar yra dar kas nors be to, ir kaip tu matai verslą filosofinę prasmės? Vyratis. <laughs> yra viena, žinai, dalis su dviračiu ir verslu, kur netitinka, o man. Su dviračiu, na, vis tiek tu dažnai važiuoji vienas. Mhm. Versle, tu esi su komanda. Na, tai yra žmonių grupė, kur tu kartu tai darai. Ir, na, va šitoj va daly, aš dar neišbandėsiu su, nežinau, komandinio dviračio sporto. Mhm. Bet gal kažkada ateity pavyks. Bet jeigu grįžtant, na, į tą filosofiją, na, tai, tai yra... Lietas, palyginus lietas, daug dedikacijos reikalaujantis kriptingas darbas. O kas erzina labiausiai? Kas erzina? Geras klausimas. Kas erzina labiausiai? Turbūt, žinai, labiausiai erzina tai, kad supranti kartais, kad nemoki savęs šimtų procentų kontroliuoti. Žinai, žmogaus savi kontrolė yra vienas iš esminių dalykų ir dabar iš tiesų apie tėvystę skaičiau tokią knygą na, labai ten buvo įdomių esmintis ir viena tokia kertinė frazė buvo, kad sako auginant vaikus reikia vat, vieno dalyko išmokyti kuo greičiau ir labai stipriai vos ne tėvų pagrindinis tikslas, kuo greičiau vaikai išmokyti savi kontrolės nes na, pradžioje metų ne, nemoka savęs kontroliuoti ir kuo 
geriau šitas tėvų darbas pavyks, tuo žmogus augantis jisai bus sėkmingesnis ateityje. Ir, ir vat tas erzelys kartais pas mane yra toksai, kad aš jaučiu, kad norėčiau save kontroliuoti labiau. Kartais užplūsta emocijos ir, ir kažkokie įvyksta gal neapskaičiuoti, neapskaičiuoti sprendimai, kuriuos paskui gailiesi, greužiasi dėl jų galvoji lieka metų metus paskui kai kurie dalykai ir, ir, ir žinai, kad tu atsukti to nebegali padaryk laidas ir dažniausiai tos klaidos būna susijęsios su emocijom. Mhm. Ir tai dažniausiai yra susijęs su žmonėm. Verslė yra viskas apie žmonę. Žmonės perka, žmonės parduoda, žmonės kūrė, žmonės daro sprendimus. Verslė yra vien tik tai žmogiškasis faktorius. Tai viskas atsitrenkia į tokį, kad tu supranti, kad galėtum savo būti geresnė versija ir galėtum geresnių rezultatų pasiekti, bet tai tas truputį erzina. Bet na, paskui bandai filosofiškai pasižiūrėti, kad na, negali savęs perlaužti ar spausti labai stipriai, nes tada atsiranda na, kiti negatyvus dalykai. O apie verslę kalbant ir sprendimų prieimimą, kadangi jau paletį sprendimų prieimimo. Taip, plati tema. Labai trumpas klausimas, intuicija, kaip tu ją matai? Kas jinai, koks patirtis. jos turinys yra? Patirtis. Intuicija, man intuicija yra patirtis. Mm. Tai yra, na, be galo, na, daug informacijos, kurios tu... Spontaniškas patirties proveržas būtuoju metu. Tu tiesiog turėjai be galo daug, na, informacijos kažkokios, tai yra tavo patirties prieš tai, ir tu darai dažniausiai sprendimus pagal tai, na, pagal tavo, na, buvusias žinias. Aišku, tų sprendimo prieimimo būdų yra daug profesionalesnių ir geresnių. Tu gali susirinkti visus duomenis ir pasidaryti na, labai tikslius ir gerus sprendimus. Bet dažniausiai žmonės, na, jeigu mes nekam apie intuiciją, tai aš manau, kad tai yra tavo, tavo patirtis, kurią tu įgyvi. Plus, plus, plus drąsa? Daryti sprendimą? Drąsa. Kai kalbam apie intu, intuiciją, ir intuiciją dažniausiai, na, tai pirma asociacija man, greitas sprendimas, Taip. gal net žaibiškas. Taip. Ir atrodo, va, tie, tie elementai liktai dar reikalavo dar kažko tos kibirkšties, kad tai intuicija prasiveršti. Nes nors tai mes kalbam intuiciją ir iškinys, bet tai praktiškai veiks mažo, nes pagal Aha. savo turinį, kurį nešioja. A reikia tam drąsos, ar tai automatinis sprendimas? Na, kuo turbūt rizikingesnis sprendimas, tuo daugiau drąsos reikia. Mm. Na, drąsa labai šalia eina su rizika, ar ne, kuo ir a, tas rizikos laipsnis, ar ne, kuo jisai yra didesnis, a, na, tuo mm. daugiau turbūt ir tos drąsos reikia. A, Man labai na, daug, daug minčių sukelia žodis tolerancija rizikai. Šitas raksinis, rakstinė frazė, raktinis žodis, nes vieni žmonės užauga labai komfortabiliom sąlygom ir, na, nežinau, galima pamatyti, nežinau, ten vakarų Europoje, vakarų pasaulyje, kaip ten buvo auginama 90-ųjų kartą ir kaip rytų bloke, rytų Europoje buvo 90-ųjų kartą ir koks yra rizikos 
standartos ar kokia tolerancija rizikai yra šitų kartų. Odos storis. <laughs> Tada yra atsiranda ir odos koris, storis, ir atsiranda adresa, ir atsiranda na, viskas, kas yra mumise, kas, kas, kas būtent šitos karto, kas šitą kartoją užaugia. Labai gerai dalykai, aš ne, už nieką nenorėčiau jau. Taip, ten jau dabar pamatytum vaiką, kur be šalmo važinėjo su dviračiu, tai nu viskas, čia kosmosas, o anksčiau tų šalmų net nebuvo, armatūrų ten laukai buvo, visokie vaikščiodavo, nu, tiesiog iš ten ateina tolerancija rizikai ir tolerancija drastai. Aš visada tą dabar priminė, aš visada sakau tą pavyzdį, tikrai visada yra užstrigęs momentas, kai tu eini į Rusiją, tam vadinamam senam Kruščiovinėm name, lendi, ten randi kompotą, ten randi višnių kompotą, atradimo jausmas. Ir sušauksti iš pačios apačios iš kabinita višnę, ją paragauja. Ir tada visi kiti dalykai, kurie ateina, kurie irgi būna saldus gyvenime, tu supranti, kad kodėl jie yra, kodėl jie yra taip. svarbus ir, ir, ir net jeigu gerėjant automatiškai buvo mus matom, Lietuva nubėgo labai toli, gyvenimo kokybė tikrai labai pakilo ir reikia tik tai tuo džiaugtis, bet Kiekie nepamirst tam tikros bazės ir... ir, ir... Taip, taip, taip. Mikraujas Kono burna, aš tiesiog patinka. Taip, Kiek dažnai jauti Mikraujas Kono? Nu, be šiandienos. Ne, nu, nežinau, ne, neturiu tokio jausmo kraujos Kono burnoje. Ne, nežinau, ne, nerandu, ne, nerandu dabar minčių šitam raktiniui žodžiui, bet tą, ką pasakai, na, dar truputėlį vat, sureflektavau, kad net ir suaugio žmonės darydami sprendimus, na, mes visi turim dar tą tokį, nu, mes sako, vis, visi yra vaikai iš tiesų, net ir žmogus ir užaugio su brendės, jisai reikia, tai ta būsena vaiko vis tiek lieka. Ir, žinai, ir jeigu vaikui buvo leista dras elgtis, rizikuoti, turėti daug laisvės, gal daug atsakomybių buvo sunkios, gal sąlygo, na, žinai, Tai tada tas žmogus užaugo ir daro sprendimus ir, ir veikia ir, ir gyvena ir, ir galvoja na, per tą vaiko mąstymo prizmę. Tai čia labai daug paralelių, žinai, koks vaikas, kokios sąlygos leido vaikui susiformuoti, toks tas žmogus paskui ir yra ir tokius sprendimus priima ir, ir taip ir Jo. O apie tuos suaugusius ir vaikus, kuriuos tu <laughs> čia jokauja, aišku, labai gerai matėjai daug metų IT sektorius, jisai pilnas stereotipų, pilnas, gal šiek tiek net vietomis nebūtinai nusipelnus, o neigiamo atspalvio, ja, ja. gal tam, nežinau, galbūt pavydas pas kažką kalba, nežinau, taip, bet taip, tu, taip. Tu, tu, tu turbūt žinai apie ką aš kalbu ir ką aš turiu meni, Aha. kaip tu visą tai matai tą reiškinį ir kokie čia yra tie mitai, galbūt kai kurie tie mitai iš tikrųjų yra logiški ir pagristi, galbūt vat, tiesiog kaip tu jį matai kaip visumą, kai tiek metų jau tenasi? Žinai, turbūt Labai sunkus pasakyti, kai esi vien tik tai šitoje sferoje ir nesi ten nežinau, horekoje, restoranų ten, kavinioje, verslė, ar logistikoje, ar dar kažkur, 
Turbūt kiekvieną vertikalę turi savo iššūkius ir visi ten turi daug įvairiausių ir, ir iššūkių, ir galimybių. Ir, na, žinai, ir aš nepabuvęs kitose vertikalėse labai sunku lyginti, žinai, ir iškelti šitą, ar pasakyti, kad čia, oi, čia labai daug iššūkių ir čia visiškai yra nesulyginama su kitom vertikaliom, bet tai būtų nesąžininga, kai pats nesipatyręs tų kitų verslo vertikalių. Bet viena mintis man labai įstrigus yra vėlgi jinai yra nemano, bet įstrigo ilgam ir aš ją pasidalinsiu. Buvo pranešimas kažkada kažkokioj konferencijoje žmogus pasakojo apie viduramžius ir vienuolius. Europoje viduramžiais vienas du procentai populiacijos mokėjo rašyti ir skaityti. Ir tai buvo vienuoliai. Ir vykdavo karai, karaliai ir karalienės, kad susikalbėtų su kitom šalim, jie nemokėjo rašyti ir skaityti. Jie vis laiką turėjo vienuolius, kurie mokėjo rašyti ir skaityti, komunikuoti. Vienas du procentai populiacijos. Ir tas pranešimas gal prieš dešimt metų buvo, tai tuo metu parodė statistiką, kad Europoje yra vienas du procentai programuotų. Ir kiek nuo viduramžių reikėjo laiko, kad žmonės turėtų 99 procentus raštingumų. Ar ne? Nu, kiek šimtmečių. Tai ta teorija, mano, tokia yra, kad nu, jinai nemano, aš sakau, tiesiog ta, ta, ta žinia atėjo iš, 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 iš kitų lupų, kad na, čia tik laiko klausimas, kad da, mums visiems reikės mokėti programo. Čia ta, ta pasipriešinimo stadija. <laughs> čia gal tiesiog pasipriešinimo stadija visų yra. Kad... Bet aš manau, kad na, Nežinau, gal po dešimt metų visi turėsim programuoti gal, gal 30, gal 50, bet technologijos nestoja, atsiranda na, robotizacija pagaliau ar ne, mums kažkaip reikės komunikuoti su, su sirbliais ir žoliapijom ir šaldytuvais. Ir, ir kalbėti jų kalba. <laughs> Tai aš manau, kad vieno ar kitų atveju žmonės turės išmokti programuoti visi. Ir tai, yra, ir tai yra rašti. Žinai, dabar gal mes nevadinam to raštingumo lygiu, bet aš manau, kad šių dienų programuotojai yra vienuoliai. Viduramžių vienuoliai. Ir, ir žinai, viduramžiais žmonės, ką jie ėjo bulvių auginti gal ir sako, ką man čia mokė skaityti ir rašyti, man reikia eiti, nežinau, grūdus sėti ir, 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 ir bulvės sodinti, kad aš turėčiau ką pavalgyti. Bet paskui, laikui bėgant, žmonės suprato, kad vis dėl to verta išmokti, skaityti ir rašyti. Tai aš manau, tik tai laiko klausimas, kada mes visi suvoksim, kad verta išmokti vienos ar kitos programavimo kalbos. Geras. Rinkoje Kalbame ir daug diskutuojame apie specialistas versus generalistas. Ne? Visi, visi turi įvairiausius kampus, kai kurie savo noro arba nesavo Aha. noro pasirinkę vieną ar kitą karjeros kelią. Taip. Kaip tu matai tą diskusiją ir galbūt tu papasakai, koks tu esi, 
kaip tu matai šitą, šitą priešprieš, kurią vėlgi mes truputėlį pastatom. Taip, tai taip. Vat, galbūt to net nereikia Aš daryti. labai pavydžiu specialistam, nes aš vis dar jaučiu tokį nepakankamumą savyje, kad aš nesu kažkokios tai srities specialistus. Mhm. Aš žaviuosiu žmonėm, kurie turi kažkokį tais, na, labai siaurą specialybinį lauką, kur, na, ten nežinau, širdies chirurgai, nežinau, ar rankų darbo, ten nežinau, bociuvystė būna, kokius ten padaro kūrinius ir, ir pagalvoju, kad va, ta žmogus tiek įdėjo laiko indėlio savo širdies ir dabar turi, na, specialybę. Tai aš visą laiką pavydžiu tiem žmonėm, bet iš kitos pusės, na, yra tokia teorija, kad visi žmonės a, turi pačioje pradžioje būti tie generalistai. Tos kolektyvės žinios yra labai plačios, dabar pasaulyje mūsų ir informacijos prieinamumas yra beprotiškai geras, gali bet ką išmokti ir bet ką sužinoti labai greitai. A, girdėjau, kad Suomiai, pavyzdžiui, universitetuose net yra privaloma dvi specialybės, ar ne, kad ir jos, kad jo visiškai nebūtų susijusios ten chemikas ir informatikas, gastronomija ir, ir nežinau, ir fizika, ir, ir paskui, nes, na, o tu daugiau tų laukų domiesi, ar ne, ten paskui dar kokią istoriją pasiėmė, ar dar kažką. Anksčiau ar vėliau tie laukai a, užsideda vienas ant kito ir susiformuoja tavo kažkokios tai specialybinės žinios. Ir net pasižiūrint į žmonės, kurie yra beprotiškai sėkmingi pasaulyje, apie sėkmę vėl grįžtant, tu pamatai, kad na, labai dažnu atveju ten, nežinau, turėjo, studijavo psichologiją, išėjo informatiką, sukūrė, nežinau, kažkokį tais simbiozę tarp šitų disciplinų kažkas mokėsi istoriją, paskui nuėjo, nežinau, į į fiziką, nežinau, ar astronomiją ir sujungia kažkaip istorinė žinias su, su nežinau, kvantinė fizika ar, ar su astronomija. Ir žinai, kai tu vienam lauke, tu labai siaurasi esi ir, ir tavo tas pasaulė vaizdės gali ir likti, na, labai, labai siauras. Bet jeigu tu turi daugiau tų laukų, tu juos perpinė, Per, per laiką jie persipina ir tada atsitinka magija. Tu tampi, tu tampi tuo specialistu anksčiau ir vėliau. Tai aš domiuosi labai daug įvairių laukų ir aš manau, kad vis dar esu tame persipinimo procese, kur aš ieškau, kokia ta mano specialybė bus ateity. Mm. Tai aš tokiame periname laike turbūt esu. Tai daug metų domėjusi viskuo ir neturėjau kažkokių specialybinių žinių. Dabar bandau jas atrasti. Dirbdamas ir ieškodamas viso to, ar ne, galbūt kažkurio prasme ir savęs arba savo nišos ir tam tikro jau preciziškai nuglūdintą kelio, kaip tu mėgsti dirbti, tu esi šalininkas, nežinau kokios filosofijos. No pain, no pain, kaip sakom, nežinau, nu čia šitą, pavi- nes man, nes man ši- šiandien žinai, ką Paulio man būtbrolis visai para, įdėjo nuotrauką iš um, sporto klubo ir sparašė no pain ir daug taškis, ir aš gal, ir ten žinai, ir, ir aš rašiau no pain, no pain, ir jeigu nebus skausmo, nebus skausmo, kuris tave toliau augint. 
И, не, ну ты скаусмасис и комфорта зона, и она и рекалинга, и она и веселая, и она и рекалинга, и она не сегут у комфорта, и она лабирует Klasika, mm-hmm. visi čia prisiklausė ir prisiskaitė. Jau, jau dabar kiša du pirštus ir sako, jo, jo, tik neteska. <laughs> čia jauka forma, aišku. Jo, jo, jo. Bet, bet kokios aš šalininkas esu, filosofijos, o aš turiu rinktis pavyzdžiui? Ne, tu, kažkut, matai, aš, aš, aš galbūt bandau paklausti tavęs, ką ir tu man esi turbūt ne kartą pasidalinęs ir papasakos, kad... <laughs> Mes nuėjom į, jo, darbar ir mano mintis pabėgo, nuėjom per tam tikras klišinės ar ne frazės, jos kartais numuša fokusą, bet ta, kad tu pasakytų, vėlgi ne, ne, ne prieš kameras, o gal dabar ir pasakysiu prieš kameras, tai yra tas tikras nuo širdus sunkus darbas, kuris turi savo tokį poskonį, nu, kuris yra re, realus, jis nėra susijęs nei su komforto, nei su nekomforto zonais, tik yra labai disciplinuotas, suformuotų įpročių kartojimas. Taip. Ir va tavo matymas tame man buvo toks labai toks raktinis atsakymas šitų įmantrių frazių lauke, kai tu taip pasakydavot, išgalvojau, va taip faina, nes aš mhm. taip labai rezonuodavau ir matydavau mhm. Taip kaip tu išsakydavai savo mintis, bet tas požiūrės toks tikras ir jis nenuvalkotas, jeigu kalbant, ką aš girdėjau iš tavęs anksčiau apie tą tikrą, tikrą darbą. Kaip tu matai? Turbūt, žinai, kartuosias. Jeigu kartuojas, reiškia, jau turbūt atsakytas, žinai, jau, jau mm. turbūt negaliu, negaliu kažką naujo pasakyti. Tiesiog mm. Be galo jo disciplinos, na, reikia tos disciplinos, kad tu kažkokius tai tikslus pasiektum ir įgyvendintum, bet, bet labai, žinai, svarbu suvokti tokį, žinai, dalyką, čia, na, daug tu, žinai, yra stareipsnių prirašyta apie balansą tarp, tarp darbo, life-work balance ir, ir, visi, ir visi šiti dalykai yra Čia turbūt gal vat, didžiulis skirtumas yra, kai tu ateini į darbovietę, žinai, kad ten pabūsi metus du ir paskui gal važiuosi studijuoti arba į kažkokią kitą darbovietę pasirinksi. Na, tu vis tiek tavo tos atsakomybės yra apibrėžtos ir kai tu pat iš tiesų kažką darai ir visą tą atsakomybę tada tampa, na, Nėra kažkokio kito žmogaus, kuris, kuris sakys, jeigu tu kažkokią idėją sugalvoji, ar ne paslaugą, ar, ar produktą, ar kažką ir nori startuoti, tuo verslas turbūt ir gražus, ir įdomus, ir, ir, ir visiems, visiems labai rekomenduoju patirti šitą dalyką, kad paimti ir pabandyti kažką gyvenime akseleruot. Mhm. Ir tada persikeičia tas mąstymas ir tu supranti, kad viskas yra, nu, labai dėlė dalis yra ant tavo pečių, kie, tada supranti, kokia svarba yra komandos, nes, nu, viena, pavieniai žmonės nieko nepadaro. Na, ta prasme, ta visa sėkmė ir tie žmonės išaukštinti dažniausiai ant, 
laikraščio ar žurnalų viršelių ten viena ar, ar, ar vienas ar kitas leidas, tai yra tik tai nu, susitarimas, kad tas žmogus dabar eis ir nusifotografuos ant to viršelio, bet po vienai žmonės nieko nepasiekė. Tai padaro kolektyvinės žinios ir, ir, ir kolektyvinės darbos. Tai visi bendrai. Tai ta, čia vat, galim paliesti va, tokią temą apie tą komandos svarbą, kad be komandos ne labai kažką gali ir padaryti. Gali būti amatininkų. Gali būti labai vat, kažkokių tai specialistų, gal amatininkų, savos rytės žinovų, bet, bet jeigu mes šnekam apie na, didesnės, didesnę skalę truputėlį ar kažkokius tais didesnius pasiekimus, tai čia tik tai grubinis žmonių darbas. Bet tu man sakėjai vieną frazę prieš mūsų, mūsų pokalbį apie tai, kad viską galima išmokti knygose. Ir, 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 ir čia viena vėlgi ta tema, ta teiginį gali praplėsti, jie apversti, bet vis tiek turiu pasakyti, kad ta savybė nustebino kokiu kampu tu tai pasižiūrėjai ir kad vis tiek tai primiršta, tai yra nu, žinių bazė. Žinai, dabar labai svarbu žmonėm dažnai parodyti, kiek jie knygų perskaitė, dedai social media, media, kad žinai, tokio knygų grūvą pasidaro visi jo. tam nešioja. Viskas fainai. Čia dėl šito tai na, nesukelia man jokių neigiamų emocijų, aš kaip tik džiaugiuosi, kad žmonės kuo daugiau skaito, tai čia yra didžiulis pasiekimas visuomenėje ir viskas yra gerai su to. Bet <coughs> o svarbesnė tau tema, kurią tu nori sužinoti kažkokias tai žinias ar informaciją, tuo lėčiau tu skaitai. Tuo atidžiau, tuo šaltinius išsirinkė ir įdomiausia dalis yra, kad iš tiesų tie atsakymai visi yra. Mhm. Kad ir kokioj sryty tu esi, kad ir su kokiu tu iššūkiu gyveni, jau kažkas buvo čia su tavo tuo iššūkiu, pergyveno tai ir parašė apie tai, kaip spręsti tai kaip elgtis, mhm. ką daryti. Tai ką mums reikia padaryti, tai jau yra pramintas takas. Tai reikia išsirinkti šaltinį, perskaityti, suprasti, išsenalizuoti ir jūrėti toliau. Bet vat žmonės kartais, na, vat, nu, retai tai daro. Užmirštas yra toksai, truputį toks jausmas yra, kad žmonės užmiršta, kad ta informacija visai yra prašyta ir ją reikia tik tai perskaityti atidžiai ir pabandyti tas. Nepavadinčiau tai teoriniam žiniom, nes knygos dabar dažnai yra na, praktikų parašytos, kurie pergevenė kažką yra. Ir tai čia žinai apie, jeigu verslą ir verslo tas, nežinau, tam tikras kategorijų knygas, ar ne, psichologija, ar, ar, ar nežinau, ar kokybė, nežinau, arba komunikacija, na, bet, bet labai įdomi mintis, žmona neseniai perskaitė tokią knygą ir pasidalino tą mintį, man be galo patiko apie grožinę literatūrą, kad žmonės yra empatiškesni, 
kai skaito daugiau grožinės literatūros, nes pergyvena jas, tas, tas knygas, tas istorijas mm. ir jie tampa jautresni, jie tampa empatiškesni, kas irgi yra, na, be galo gera savybė šių dienų pasaulyje. Ir, nu, toks labai įdomus kampas buvo, kad ta grožinė literatūra, jinai gali irgi padėti tavo verslę. Mm. Man žinai, kartu čia šiandieną tiek tu minčių, kur buvo tas jausmas, kad tu ieškai dažniausiai savo telefoną ir tu laikai rankoje, ar ne, bet, bet, bet nesugebi matyti, ar ne, tai taip, taip. šiek tiek labai gerai tu žemai kabančio bulių parodyti, kad ir čia nusiskinkit, ir čia nusiskinkit, Pabaigai dar šiek tiek vėlgi iš pokalbių, vidinių pokalbių su tavimi apie tas baimės dalykus, kurios mes visi turime ir savo veiklo ir darbe šeimoje turime daug baimių, bet kaip tu matai pačią baimę, kaip inspiracija ar kaip red flagą, kurio reikėtų pasisaugoti ir gerai, kad jis yra. Paradoksas. Baimė man toks yra asociuojasi su paradoksu, nes visuomenė yra priimta tokia tiesa, kad tu turi vengti baimę. Jeigu bijai varų, jeigu bijai aukščio, jeigu bijai, nežinau, kažko bijai, na, nekankink savęs, tai yra tavo baimė ir tiesiog venkios. Man atrodo, kad atvirkščiai turėtų būti, kad žmonės turėtų tas baimės paversti savo įpročiais, kad su jomis būti ir gyventi, nes tai gali būti, kad dažniausiai to, ko tau labiausiai reikia. Jeigu tu perlipsi kažkokią tai savo baimę, kurią tu turi, nes kiekvienas žmogus turi baimę. Ta prasme, čia aš nesutikau gyvenime, turbūt ir nesutiksiu, be baimė žmogaus tikrai galima atrasti visą laiką kažkokio žmogus bijo. Ir, ir žinai, tada jau yra tavo pasirinkimas, ką tu su tą baimę darai. Ar tu ją uždarai, užrakinėjai ir galvoji, kad ten ir pasiliekate, jeigu tą baimę aš nenoriu jos liesti, turėti, matyti. Arba tu gali ją atsirakinti, žiūrėti ją ir, ir galvoti, kaip su jie susigyventi ir gal net, jeigu bija aukščio, gal kaip tik lipti kalnus, nežinau, eit žiūrėti su parašiutu, gal iššokti ar dar kažką. Nes gali būti, kad, na, žmogui einant šitų gyvenimo keliu, na, visą laiką kažko reikia, kažko jisai toliau galvoja, kaip jam tobulėti, kaip jam aukti ir savo baimės pavertus įpračiais gali būti, kad žmogus gali gauti maks, mak, maksimaliai daug iš to. Tai, nu, tokia, toksai, tokia mintis yra, tai visiems linkiu kuo daugiau susitikti su tom baimėm, nes juos gali būti labai vertingos. Tos baimės. Tai, Pauliau, labai daug kampų, įvairiausių, įvairiausių mačių, tikrai, tikrai ne per daug ir aš matau, kad mūsų darbotvarkė išsiemta. Vėlgi visos komandos vardu, kurios čia daugelio, daugelio žmonių nesimato, kurie daug darbo padaro, kad ja. visą tai išeitų į eterį, kad tai būtų sklandu, kad viskas įvyktų. Dėkojam tau, 
dėkojam užskirtą laiką užsakytas mintis, manau, kad gavom daug gero turinio ir labai smagu bendrauti, bendrauti girdėti, klausyti, o dabar laikas reflektuoti, pabūti ramiai ir palinkėti tau geros kelionės ir saugios kelionės namo. Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėjai.